0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Мы продолжаем говорить о фундаментальном расколе в США, обнаружившемся на этих президентских выборах. Давайте обратим внимание сейчас на то, в какие две идеологические формы постепенно выливается развалившаяся, распавшаяся американская идеология. Как я уже говорил на предыдущей эксперти... в предыдущей экспертизе, речь идет о том, что американское общество и правая и левая демократическая демократическое, и республиканское ее части, основные части американского общества, они, в принципе, имеют общий знаменатель. Общим знаменателем является либеральная демократия. То есть и республиканцы, и э, демократы, они признают и принимают как некое безусловное, безусловное начало либеральную демократию, индивидуализм, свободу, репрезентативную демократию, разделение, э, разделение властей, федерализм представление о равенстве возможностей, капиталистической системы экономики, в целом не вмешательство государства в хозяйственную деятельность. То есть практически и у тех, и у других, и у республиканцев, и у демократов система ценностей базовая одинаковая. Эта система, по крайней мере она была таковой до самого последнего момента, эта система определяется идеологией либеральная демократия. Либеральная демократия очень жестко. Противостояла в течение последних, особенно ста лет и больше ста пятидесяти лет нелиберально-демократическим э, формам, то есть коммунизму, как бы левому тоталитарной версии антикапиталистического общества, и фашизму или э, национал-социализму, которые представляли собой тоже не демократическое, тоже тоталитарное, но тоталитарное справа э, общества и соответствующему идеологию. Вот в битве с коммунизмом и фашизмом либерализм за последние 150 лет и стал тем, которым он, которым он сегодня является, то есть он победил. И, собственно говоря, триумф либерализма в 90-е годы XX -го века заключался в том, что наконец-то впервые практически в, истории, в политической истории Запада и всего человечества либеральная демократия одержала такое, такую победу, когда нет никаких, не осталось больше, Идеологических противников Когда и коммунистический лагерь приказал долго жить Советский Союз рухнул, Варшавский договор был распущен И соответственно, а еще до этого за 50 лет рухнула была побеждена фашистская Италия, нацистская Германия То есть третий путь, третья идеология, третья политическая теория Тоже была разгромлена в своих геополитических структурах На которые она опиралась Итак, либерализм достиг триумфа, он остался один. И вот когда он остался один, и когда либеральной демократии больше ничего формально не угрожало, даже коммунистический Китай был уже не столько коммунистическим, принял либеральную демократию, по крайней мере, в отношении экономики, капитализма, и фактически кроме рыночных и демократических обществ на планете почти никого не осталось. И в это, это был... Не тот момент который фукуяма определил как конец истории потому что все выглядело таким образом что либеральная демократия всех победила нету ничего кроме либеральной демократии в, в мире все признают единственную систему ценностей это ценности индивидуализма капитализма представительской демократии выборов прав человека единая идеология и в этом контексте США являются вершиной этих, мерилом этих ценностей, образцом этих всех обществ. По сути дела, все общества были либо Америкой, либо тем, кто стремились стать Америкой, двигались в этом же самом направлении. Именно поэтому Фукуяма и сказал, больше делить нечего, если есть только одна... Большая Америка, то все вопросы будут сведены от, от политики к экономике, воевать больше не, не с кем, и все побеждены, нету нелиберально-демократических режимов, нет нелиберально-демократических политических партий, а если есть, они совершенно маргинальные, и справиться с ними не составлять никакого труда. И вот либеральная демократия победила, это и называется «однополярный момент». То есть не только Запад и Америка оказались в положении, когда их могущество и господство никто не мог поставить под вопрос, но в принципе либеральная демократия победила тотально. Вот однополярность – это не только господство Запада над всеми, это еще господство идеи, господство либеральной идеологии, это доминация представления об универсальном значении и по правовой, правовой основе для всех, у правовой универсальности прав человека, например. А это индивидуалистическая модель как раз современного Запада. То есть победила либеральная демократия, и либеральная демократия стала единственным идеологическим полюсом. В каком-то смысле даже усиление России с приходом Путина или Китая по мере укрепления этой страны, которая стала главным конкурентом США в экономической сфере, все равно ни Путин, ни даже Си Цзиньпинь, строго они либерализм под вопрос не ставят либеральную демократию. Да, они, конечно, отступают от канонов. Нам казалось раньше, что сильно отступают, смотря на то, что в Америке происходит, оказывается, не так уж они и сильно отступают от, самой, от самого Запада, но в любом случае все признали либеральную демократию как, э, как капитализм, рынок, права человека, гражданские свободы и так далее, либеральная демократия, индивидуализм как систему, универсальную систему ценностей. Фактически эта однополярность, идеологическая однополярность, она состоялась, и она была... Не, никто не мог, не решался возразить на протяжении всех последних десятилетий. И вот что происходит в Соединенных Штатах Америки. Не под внешним влиянием, из-за критики коммунизма или каких-то успехов коммунистической системы, которой нету, Или не под влиянием, скажем, фашизма или национализма, которого тоже нет. Нет, ни коммунизма, ни фашизма. Есть кругом только один в мире либерализм. Либеральная демократия с оттенками, где-то больше в рыночной, рыночной капитализме ее элементов, где-то в политике, где-то это дает успешные результаты, где-то провальные результаты. Но в целом никто, вообще ни один режим, пожалуй, кроме Ирана, который имеет свой взгляд на все вещи, и то принимая капиталистическую экономику. Ирана и отчасти Китая, у которых остались элементы партийной системы. Вот Иран и Китай еще... И не, не говоря уже о маленьких странах. Корея, например, чуть-чуть Вьетнам, чуть-чуть Куба. Но вот эти, этот совершенно небольшой, небольшой клуб, и то частично оппонирует либеральной демократии. Но явно этого недостаточно для того, чтобы сказать, что либеральная демократия под, под критикой, например, иранской, иранской пропаганды дала трещину. Но это смешно, это на самом деле некоторая Ничтожно малая для либеральной демократии э, сила, воплощенная в Иране и в простыви или там, в иранской дипломатии, даже если брать шиитский мир. Но это, это несерьезно для Америки. И, конечно, даже радикальный ислам, и то в более широком смысле, охватывающий все, все направления в исламе, и то не смог подорвать вот такого глобального, глобального могущества либеральной демократии. А оппозиция Путина, пусть консерватизм, пусть стремящегося немножко ну, как бы притормозить эти процессы либеральной демократизации, тут еще меньше является альтернативой, еще менее эффективной, нежели радикальный ислам в этом, в этом отношении. То есть, современная Россия – это либеральная демократия. Ну, пусть не, не строго, как на Западе, но ну, приблизительно то же самое. Так вот, капитализм, парламент права человека, да, с элементами суверенитета, но это, это фрагмент единой системы, это некоторые домен в рамках такой одной ну, и той же операционной модели, операционной системы, которая является общим. для России, для Америки, для Запада, для Востока. Россия как бы пытается установить свое, свои границы на, в, в этом домене, но операционная система является прозрачной, является единой, поэтому это не альтернатива. И оно сейчас, то, что происходит в США, это именно кризис либеральной идеологии. И кризис этот приходит не извне, а изнутри. Не из России, не, не из Китая, не из Ирана, тем более, даже не из исламского мира. Это, оно, этот кризис приходит изнутри. То есть американская либеральная демократия на этих выборах показывает, что она находится в состоянии имплозии, то есть она взрывается внутрь, она как бы раскалывается изнутри по внутренним причинам, и это самое интересное. Конечно, можно сказать, что либералы, которые привыкли традиционно критиковать коммунизм и фашизм, все форм, формы тоталитаризма, когда этих форм тоталитаризма – ни левые, ни правые, ни коммунизма, ни фашизма, ни а демократические политические модели – исчезли, этот критический аппарат либерализма можно было использовать только против самого себя. Так оно в каком смысле и произошло. То есть, либеральные демократы, привыкшие везде видеть тоталитаризм, где он действительно был, и в коммунизме был, и в фашизме был. Но когда нет фашизма и коммунизма, тогда они стали, обратили его против самого себя. И вот тут возникает интересный момент. Для либеральной демократии... Оказалось необходимым найти фашизм или коммунизм самих себе, то есть необходимо обратить против, тоталит... против само... самих себя этот... этот критический потенциал, который был обращен против внешних врагов. Вот как опасно не иметь врага. Вот как опасно э, остаться э, победителю, победителю без тех, на кого можно было бы свалить извне какие-то внутренние, внутренние провалы. Это очень интересно, в свое время э, Уолц, э, такой политолог, э, очень известный аналитик э, э, американский, он говорил, что не дай бог Америке победить в холодной войне, потому что если будет второй полюс советский, то эта двуполярная система, она позволит очень устойчиво функционировать, потому что любой про прокол внутри одной из этих систем, ну, например, там, американская система, всегда может списать на зловредные козни советов, и советы, как внешний враг, просто жизненно необходим и идеологически он поддерживает силой, и критику можно на кого-то вовне направить. То есть враг необходим, причем сильный, умный, идеологический враг необходим, необходим сильный, умный, идеологически мотивированный структуре, если он исчезает, то создается вакуум, который вначале попытались заполнить там, исламом политическим, потом Путин на эту роль претендовал, у Трампа это был Китай, но вот эти все враги, они не были симметричны либеральной демократии, и вот они были, они может быть и представлялись врагами, но они ситуативные враги, они части какого-то... Каких-то систем, которые нельзя сказать, что вот Путин против либеральной демократии. Но Путин не обладает ни одним из признаков, которые можно было бы поставить на один уровень с идеологией либеральной демократии. Ни из слов, ни из действий, ни из намеков. Путин не является антитезой либеральной демократии. Да, он как-то действуя в рамках э, таких парадигм и норм либеральной демократии, укрепляет суверенитет России. В, в, в этом контексте, не за его пределом, не бросая вызов, либеральной демократии ни в чем практически с китаем сложнее но китай очень осторожен адаптируется гибко использует те же принципы глобализации стремится извлечь из них пользу явно что он играет несколько не по правилам либеральной демократии но вызовов напрямую не бросает как было это в советское, в советское время принимая по крайней мере одну из двух фундаментальнейших основ этой либеральной демократии – это капиталистическую рыночную экономику. Если Китай это принимает, значит, он наполовину уже включен, включен в систему. На вторую половину нет, но наполовину включен. Это тоже не альтернатива. И поэтому либеральная демократия осталась сама перед лицом самой себя. Она победила, и системного врага, такого симметричного врага у либеральной демократии нет. И вот тут-то и начался раскол или эмплозия. То есть, либеральная демократия взорвалась, потому что раньше всю лишнюю энергию, все проблемы, она списывала на советы. Советы, которые постоянно угрожали безопасности, а ими обосновывался военный бюджет. Военный бюджет давал рабочие места, способствовал содействию содействию экономического развития, в конечном итоге холодная война была просто парадигмой для военно-индустриального комплекса США, быть, оставаться флагманом развития экономики. Вот тут врага нет, и чем обосновывать бюджет Пентагона? Ну, хорошо, мусульманами, хорошо, Путиным, но это такие Китаем но это... Несимметричные вещи, рано или поздно в такой политик это изменяется, этот, этот баланс сил, а идеология и военно-промышленный комплекс требуют довольно долгосрочного планирования, долгосрочных проектов, как и идеологии, поэтому на самом деле, когда говорят, что deep стейт США оказался в кризисе, это правильно, потому что планировать долгосрочно невозможно при отсутствии симметричной идеологии. И вот тут-то и начинается раскол внутри самой американской идеологической системы. В полной мере мы увидели это только сейчас, только на этих выборах. И вот какие же идентичности, какие же полюса мы видим. Один из этих полюсов воплощен в Байдене и в Камала Харрис. С точки зрения ну, американской политики это обычные демократы, причем скорее даже, если угодно, ястребы, неуконсы из демократической партии, сторонники интервенции, продвижения демократии, такие агрессивные вельсонианцы, глобалисты, чистые глобалисты. И в этом нет ничего, таким же был Билл Клинтон или Барак Обама, никакой разницы принципиально нет, они из этого, же, из этого же ряда, да и не сильно отличается их стратегия, например, их взгляды от неоконсов, которые преобладали при Джорджи Буша младшим. Фактически это обычные Обычные люди, в них ничего нового нет. Но тот, в контекст, тот контекст, в котором они приходят к власти, то движение, которое они подняли в ходе этой предвыборной кампании, вот это уже совсем новое. И фактически в стремлении не свергнуть любой ценой, демонизировать Трампа, эта часть американского общества, демократы, применили критический потенциал Обычно э, используемый против нелиберально демократических режимов, против их формальных противников, против коммунистов и фашистов к Трампу. И Трамп тогда стал в их глазах был представлен как носитель третьей политической теории: Трамп есть фашизм, Трамп есть расизм. Трампа стали обвинять в вещах, к которым он никакого отношения. К которому никакого отношения не имел Но так создавали Внутреннего врага И демонизация Трампа Вот здесь важный момент Демонизация Трампа Привела к радикализации Самого, самого либерального либерального демократического полюса в демократической партии. С, с этим связаны такие явления, как БЛМ (Black Lives Matter), с этим связана антифа, с этим связано разного рода борьба сексуаль сексуальных меньшинств с магазинами и их владельцами, которые ринулись туда, выносить телевизор вместе с феминистками, с БЛМ и антифа, и этот это сторонники Берни Сандерса, который уже просто является таким крайне левым, крайне левым крылом демократической партии, и все они объединились, вот это разношерстные группы, они объединились против Трампа. И для того, чтобы это объединение произошло по-настоящему, не условным образом, как на предыдущих выборах, там демократы, республиканцы, они менялись местами, а тут была историческая битва. Трамп был объявлен экзистенциальным врагом, антологическим врагом либеральной демократии. Но для того, чтобы обвинить Трампа и его консервативных сторонников из так называемых красных штатов, республиканских штатов, обвинить в фашизме, самим надо было сдвинуться еще левее, и так произошло очень интересное явление, произошло, так возникло, произошло рождение либерал-большевизма, либерал-большевизм это, это то, что можно назвать крайне левым либерализмом, когда либерализм делает шаг влево. Причем и здесь, отсюда уже почти социалистическая символика и метафорика возникшего автономного анархистского правительства Сиэтла, это лозунги «Антифа», это практически террористическая деятельность, которую Байден и его сторонники поощряли для противостояния Трампу, это означало существенный сдвиг либеральной демократии именно в демократической партии влево. Это и называется либерал-большевизм. То есть Че Гевара, даже какие-то элементы, троцкизм, анархизм, элементы левой, левой риторики и стремление бороться с Трампом и с американскими с консерваторами как фашистами, а это сильный тезис. Как с расистами, это еще более сильный тезис. Как с сторонниками тактической мускулинности, религи сторонниками религии, семьи, консервативных ценностей. Все это сплотило, сплотило традиционный электорат демократической партии с ультрамаргинальными движениями. Крайне левого толка. Но! Почему это либерал-большевизм? Потому что это, здесь не идет речь о противостоянии капитализму или капиталистической системе. Речь идет об объединении, если угодно, капиталистов и анархистов или нигилистов, социальных нигилистов для борьбы с так называемой фашистской угрозой. Этот либерал-фашизм – это не борьба рабочих против капиталистов, это борьба рассыпающихся, высокотехнологических капиталистов, которые двигаются в таком прогрессивном, прогрессивном ритме преодоления самих себя, то есть вот поэтому они и, и стали подчеркивать такой тест, как прогрессизм или прогресс, то есть вот этот левый, левый капитализм или либерал-большевизм воплощает в их глазах будущее. И, соответственно, интересно, что еще раньше, за несколько, наверное, десятилетий до этого, убежденный сторонник либерализма, крайний противник социализма и фашизма, такой а, ортодоксальный либерал Джордж Сорос, он уже стал готовить это, это, это смещение либерализма влево и поддерживал поэтому разного рода цветные революции, где эта леволиберальная анархическая составляющая все время возрастала, и сейчас это было применено к Америке то есть Демократы сегодня это не те демократы, да, Байден это тот же самый, он представитель того же истеблишмента, но сама сила, которая за него бьется, те, та мобилизованная масса противников Трампа, которые выходят на улицу и участвуют в активных столкновениях со сторонниками Трампа, это уже нечто новое. Это либерал-большевизм, большевистская, большевистская неприязнь к другому, как к, к классовому врагу, которому вообще не должно быть права, права голоса. Это дегуманизация противника, тоталитарные методы ведения политической борьбы презрение и наплевательство ко всем форм а, законности, которая у обычных большевиков оправдывалась отрицанием буржуазности, а у либерал-большевиков основываются антифашизмом. То есть антифашизм – это тот… А, антифашизм в данном случае имеется в виду антитрампизм. То есть а, если ты а, антифашист, то ты можешь все. Потому что твоя агрессия против любого заподозренного фашизма абсолютно оправдана. И поэтому на самом деле ты не должен ни с чем считаться, или точнее можешь ни с чем не считаться в достижении своих целей. Это большевизм, но это большевизм без рабочего класса, это большевизм без перераспределения частной собственности, ну или если не считать только погромы магазинов и грабеж, которые меньшинство разного толка устроили в ходе этой предвыборной, предвыборной брани в американском обществе. Таким образом либерал-большевизм-это новое, новое явление, и либерал-большевики, они именно, как и российские, советские большевики, они оправдывают свою власть тем, что знают будущее. Они знают, что будущее принадлежит меньшинствам, они знают, что будущее принадлежит абортам, они знают, что будущее принадлежит искусственному интеллекту и хай-тех, будущее принадлежит компьютерным сетям. Будущее, будущее принадлежит а, третичному сектору экономики, будущее принадлежит а, глобальным мировым финансам, криптовалютам. То есть тому, а, что а, представляет собой разрыв а, с а, обычным американским обществом. Это новые ценности, это уже постмодернистские, постлиберальные в каком-то смысле ценности, которые на самом деле сохраняют связь с либерализмом, но доводят а, этот либерализм до последних логических логических пределов. Освобождение, например, либеральное освобождение индивидуума от всех форм коллективной идентичности подталкивает либерал-большевиков к освобождению людей от человеческой идентичности, приравнивая их, отсюда экологическое измерение в этой борьбе тоже важное, объектно-ориентированная антология, искусственный интеллект, постгуманизм, все это включено в формировании этого нового либерал-большевистского полюса в американской, в американской идеологии. И, соответственно, по мере того, как этот либерал-большевизм все более и более обозначает себя, в американском обществе начинает формироваться и противоположное, противоположное направление, которое можно определить как национал-либерализм или консервативный либерализм или э, либерализм э, старый, традиционный либерализм. Он, конечно, воплощен в Трампе, и в Трампе он приобрел, скорее даже из лично психолог... личностно-психологических особенностей Трампа, а не из-за его идеологии, очень контрастные черты. То есть это не просто, скажем, стремление притормозить движение в сторону либерал-большевизма, а это нежелание двигаться в этом направлении. То есть... То, что консерваторы обычно служат некоторым просто довескам-прогрессистам. Прогрессисты идут вперед, а консерваторы их немного одергивают, тормозят, сдерживают, представляют собой некоторое такое досадное торможение. Они их притормаживают. А и это обычные консерваторы поэтому, такие как Буш, они просто помогают двигаться вперед, но только подсказывая, может быть, обращая внимание на некоторые, на некоторые сложности, препятствия или ворча. То есть это фактически некое такое систематизированное ворчание, говорит, ну давайте не, не завтра, а послезавтра осуществим там полную передачу власти киборгам, ну давайте там не всех там перев... перевратим женщин мужчин на мужчин в мужчин мужчин женщин или наоборот, и снова, и снова, и снова. И снова. Но давайте мы кого-то пощадим, давайте кого-то оставим, пусть там глубинки не все готовы. Консерваторы обычно ворчают и помогают прогрессистам двигаться дальше тем, что они доставляют им, да, определённую головную боль, они их раздражают, но они не выдвигают, не упираются, то есть они пытаются тормозить, но в рамках приличия. А Трамп говорит, я вообще не хочу туда идти, и зачем мне роботы, зачем мне трансгендеры, и так было хорошо, в Америке прекрасно жили, замечательная свобода, сильная страна, и промышленность была, а теперь вот наоборот, эти глобалисты, эти либералы большевики, они все у нас похитили, их, их идеология становится тоталитарной, тут Трамп уже упрекает своих противников именно в большевизме, либерал-большевиков в большевизме. Ну а, а, и, соответственно, Трамп своей, своей фигурой обозначил этот второй полюс, к которому сразу пристали при, при, при вот эти американцы, которые не, не, обна, не опознали себя в либерал-большевизме. Это еще не нечто идеологически оформленное, но это уже, уже кое-что. То есть Трамп, который сказал, я вообще не пойду, он стал не тормозить, не ворчать, он просто стал выкрикивать, причем с позиции президента Соединенных Штатов Америки, выигравших, один раз выигравший выборы. И вот на это либерал-большевики Байдена говорят, Гитлер тоже выиграл выборы, демократия, мы и говорили, что демократия опасна, Трамп, Гитлер, Гитлер, Путин, Трамп, Путин, дальше возникает такой замкнутый круг аргументаций, либеральная демократия несовершенна, они говорят, потому что она может выбрать Гитлера, и, соответственно, раз Гитлера нельзя выбирать ни в коем случае… Соответственно, надо выбирать только того, кого надо выбирать, то есть демократа. А если народ хочет выбирать кого-то другого, то этот народ надо лишить его избирательных прав, украсть у них голоса, обвинить их в преступлениях, а потом покарать разнести, наказать и посадить их в концлагерь. Так мы оказались в системе абсолютного, абсолютной поляризации американского общества. Либерал-большевики против национал-либералов. Либеральная демократия была у них одной и той же до какого-то момента. Они представляли собой некоторые формальные крылья этой либеральной демократии. И вдруг эти крылья разорвались и превратились в собственные, в самостоятельной, в самостоятельной сущности. Одна из этих сущностей – либерал-большевики – полностью осознают, что они делают. Они осуществляют переход от модерна к постмодерну, к объектно-ориентированной онтологии у них есть программа, у них есть хай-тек, у них есть свой план, они видят свое будущее и чужое будущее, и готовы двигаться к этому будущему любой ценой, уничтожая все что попало, совершая любые преступления, как большевики. У большевиков была цель, и они ее добивались любой Любой вообще, ни на что не обращая внимания. А всех своих противников они клеймили, наши большевики, тем, что они буржуазные, буржуазные или фашистские элементы. Вот то же самое, кроме буржуазные, используется в современной американской политике. Этот либерал-большевизм атакует своих противников внутри Америки. И тот, вот это отождествление «Трамп равно Гитлер» или «Трампизм – это гитлеризм, это нацизм, это расизм». Вот это это уравнение дает, развязывает им руки. Если трампизм гитлеризм, а что надо делать с гитлеристами? Уничтожать, уничтожать, потому что они виноваты во всем. Тут можно сказать, подождите, остановись, американцы-то голосующие за Трампа, в чем виноваты? Но если отвечает Демократы, либерал-большевики, если они сегодня не виноваты, значит, завтра они будут виноваты. Если Трамп еще в газовую камеру не отправил людей, значит, завтра отправят. Ему консерватор говорит, ну с чего вы это взяли, что отправят, ну пока же не отправят, а говорит, а мы знаем будущее. Вот вы не знаете будущее, о нем не думать, а мы знаем, он уже, считай, отправил». Но этот разговор, конечно, кажется абсолютно фантасмагорическим, но именно так происходит в современной Америке. То есть, одна половина американцев объявила другую половину американцев недочеловеками, причем, или фашистами, что приблизительно то же самое. Причем, этот, раньше в классической Америке, если человек фашист, то это его личное дело. Одел на голову, там, каску, может рога нацепить, может в церковь сатаны пойти, может в церковь в христианскую пойти, может пойти в синагогу, Что хочет, то и делает. Кто он так хочет быть марк марксистом, пусть будет марксистом, хочет быть анархистом, ради Бога. И фашистам тоже. Это старая демократия, которая говорит, не наплевать, кто ты, это твое личное дело, кем ты являешься, во что ты веришь, не нарушай закон, не отнимай частную собственность, не переходи черту, не навязывай мне свою точку зрения неадекватными методами и делай, что хочешь. Вот это классическая Америка. Современная либерал большевизм говорит, да ты не имеешь права не быть политкорректным, ты не имеешь, не, прос... не имеешь права не просить прощения, у афроамериканцев, у женщин, у толстяков, у у трансгендеров, у Байдена с Камала Харрису. должен извиниться перед Байденом и Камала Харрис обязательно, потому что ты их не поддерживал. И соответственно производит совершенно изменение представления о свободе, потому что свобода из-за свободы делать все, что угодно, и считать все, что угодно, превращается в свободу, делать то, что говорят Демократическая партия Соединенных Штатов Америки. Вот это свобода. То есть, что такое свобода, знает только либерал-большевики, а все остальные ошибаются в отношении свободы. Более того, представление о том, что есть свобода выбрать Трампа, это неверно, это не свобода. И те, кто так считают, те фашисты. То есть преступники против свободы, а что делают с фашистами, их уничтожают. Логика именно такая. Это абсолютно новый мир. Америка в идеологическом смысле представляет собой две Америки. Причем тех, кого называют фашистами, фашистами не являются. Ни в коей мере. Это просто либеральные демократы. Либеральные демократы, но только версия 1.0. Если либерал-большевики – это версия 2.0, либеральная демократия 2.0, то Национально-либералы, консервативные либералы – это версия 1.0. То есть это либеральная демократия вчерашнего дня. И это либеральная демократия вчерашнего дня, когда ее называют фашистами, расистами, тоталитаристами. Они просто не понимают, о ком речь идет. Они, когда к ним приходят кто-нибудь из БЛМ какой-нибудь погромщик и говорит, вон отсюда там фашистская сволочь. Тут начинает озираться, где фашистская сволочь, где эта фашистская сволочь мы сейчас вместе с вами прикончим. Он говорит, ты фашистская сволочь. Как, говорит, я фашистская сволочь? Я, я обычный либеральный демократ. Нет, говорит, раз ты там не БЛМ, раз ты не, 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 не за Байдена, значит, ты фашистская сволочь. И сейчас я тебя буду расстреливать». Это абсолютно непонятная не, не, не не, не новизна для Старой Америки. Тра Трамп обнаружил совершенно невероятное раздвоение этих двух идеологий, и поэтому его сторонники, конечно, не осознают себя носителями какой-то отдельной, отдельной, отдельной мировоззренческой парадигмы. Они считают себя теми же, кем были всегда. Либеральные демократы, обычные индивидуалисты, за рынок, за свободы, частную собственность, процесс – и почему у них крадут выбор, почему их демонизируют, почему их призывают просто громить, крушить, почему говорят, что они deplorable, почему они несчастные, умственно неполноценные, недочеловеки, почему демократия становится демократией, властью меньшинств, направленной против, против большинства, почему большинство заведомо виновато, особенно если коренные американцы. Вот это сторонникам Трампа непонятно. Конечно, речь идет о том, что одна идеология есть, вот э, либеральная демократия 2.0, она уже есть, а либеральная демократия 1.0, она осталась просто в таком в предыдущем, в вчерашнем дне. Она не мобилизовалась, она не отвечает еще на... Вопросы, жесткие вопросы, которые ставит, ставит а, либеральный большевизм. То есть, если либеральный большевизм уже есть, то либерального фашизма, если угодно, нет в помине. То есть либерал-большевики обращаются к либеральным демократам так, как есть старого образца, так, как если бы они были фашистами, но они не фашисты, они не националисты. И чем больше их называют фашистами, чем больше против них борется Антифа. Антифа это фактически тоталитарная террористическая организация, которая направлена против либеральной демократии, только старого образца. Против трампистов. И, соответственно, получается так, что либералы большевики есть – это сторонники Байдена и Камала Харрис, а либеральных фашисты пока нету. Но они необходимы именно либерал-большевикам, чтобы по-настоящему -по по продолжать свою террористическую политику в духе классических большевиков. И вот это создает интересный момент. Если Трамп признает в конечном итоге поражение свое, если он окажется в оппозиции, то на следующие четыре года у, у этого второго полюса американской политики будет время, будет стоять задача оформить свою идеологическую позицию, потому что ее пока нет. Их называют либерал-фашистами, они себя считают обычными либеральными демократами, совершенно никак не опознают себя ни в каких фашистах, но если это повторять бесконечно, то в конечном итоге может и возникнуть такое явление. То же самое не национал-социализм, ни фашизм, которые были в значительной мере антикапиталистическими направлениями, то есть это корпоратизм, это сильное государство, это расовый элемент, совсем другая идеология. И для, этих, для возврата к настоящему фашизму или настоящему национал-социализму в Америке вообще нет, как и во всем мире, никаких предпосылок, это принадлежит, эти формы принадлежат к прошлому, но вот какая-то форма правого или крайне правого либерализма в духе либертарианства такого, наоборот, вот, крайнего прагматического либертарианства, вот это может возникнуть. То есть крайне правый либерализм, который сейчас в Америке почти нет, а если он есть, он настолько маргинален, что не представляет никакой силы а преобладает, вот среди противников Байдена и Камала Харрис, преобладают обычные либеральные демократы, только либеральные демократы вчерашнего дня, или даже немного позавчерашнего дня, но американского либерально-демократического дня, а не какого-то иного. Так вот, может произойти то, что этот второй полюс, будет формироваться в, действительно в некоторый аналог либерал, крайне правого либерализма, либерал-фашизма. Его нет, но заклинание о том, что бей фашистов со стороны э, вот этих либерал-большевиков в конечном итоге может привести, что они появятся. Потому что если там, кричать все время, оскорблять как, как, кого-то без, безосновательно, то человек, ну, как бы меня ни называли, там, страусом или свиньей. ну, в конце концов, я соглашусь с этим и скажу, ну-ка, давайте свиньи соберемся и этим гадом ответим, которые над нами издеваются. Вот что-то в таком духе вполне может произойти. Поэтому, ну в любом случае, американская идеология расколота на месте одной американской идеологии. У нас стоит две американские идеологии. Одна из американских идеологий ⁇ это либерал-большевизм который все больше будет, больше большевизма, все меньше и больше либерализмом, а вторая консервативная часть, против которой этот либерал-большевизм и ориентирован и нацелен трампизм, назовем его трампизм, хотя Трамп это, вот сам этот человек воплощает в себе антиидеологию, то есть у него нет когерентного, явного, такого связанного идеологического мышления отдаленно, не в культуру соответствующую, но он... В силу логики истории, может быть, иронии истории, стал точкой, в которой должно появиться, сложиться, осуществиться зависть этой альтернативной, полярной, по отношению к либералу большевизму, идеологии, в духе такого правого либертарианства, может быть. Это очень интересный процесс, и я предлагаю уделить ему самое, самое серьезное внимание. То, что происходит в США сегодня и то, что будет происходить в ближайшие годы, окажет огромное влияние на судьбу всего мира потому что вся идеологическая прозападическая сеть тоже в каком-то смысле должна будет делать выбор. И мы сейчас видим, что многие либералы в других странах, и в России, и, и за ее пределами, они с недоумением смотрят, что происходит, потому что там, где должна быть Мир до да любовь и вся оппозиция должна быть сведена к таким формальным, к формальным жестам, к символическим действиям. Вдруг и речь идет об идеологической гражданской войне, и на глазах либеральной идеологии, чья основа более-менее вроде бы все усвоили в мире, вдруг снова распадается и снова надо делать выбор. Ты кто? Либерал-большевик или либер, либерал-нацист? Вот это выбор, который страшен, по-моему, для любого либерала, потому что все-таки в центре либерализма процессы идеологически развиваются быстрее, более интенсивно и более резко и более дерзко. А на периферии либеральной сети, опутывающий мир, конечно, либерализм дан в таком, в провинциальной версии. То есть, либералы, американские либералы, они в авангарде, а не американские либералы, не западные либералы, они безусловно, представляет собой некоторые, некоторые провинциальные версии либерализма. И вот когда эта волна раскола дойдет до либеральных провинций, вот это, конечно, даст очень, очень интересный эффект. Те сбежавшие российские либералы, как Боровой, например, или Иларионов, они с ужасом, первый, нужен ну, сидящий в Америке, с ужасом увидели, что они не познают себя больше в либерал-большевиках, как-то тесняться и жмутся к трампизму, не понимая, что происходит, но, судя по их выражению шока, на их лицах, Явно они по-другому все видели такое беззаботное существование на своей духовной родине, в царстве либерализма, где все, все должно быть логично, связано и обеспечено. И вдруг они вовлечены в такой душераздирающий конфликт. Кто-то либерал-большевик, либерал-фашист. ну совершенно не ждали, казалось бы, только что Наши либералы освоили, что нет ничего хуже фашизма и коммунизма, и вдруг им надо снова делать какой-то выбор, что, значит, соответственно, выбор только уже внутри либеральной, либеральной модели. Я не являюсь сторонником либерализма и либеральной демократии ни в какой версии. Ни в либерал-большевистской, ни в либерал-фашистской, ни, ни в одной из этих, ни в крайне левом, ни в крайне правой версии. Я противник капитализма, либерализма, модерна, Запада. Поэтому я на это смотрю со стороны немножко. и Мне даже, честно говоря, как политологу, как специалисту политической философии, интересно, до какой степени эти процессы будут развиваться. Просто любопытно, это в каком то смысле? Азарт определенно. До чего они дойдут, то до чего они дошли, я бы, честно говоря, не мог представить себе еще несколько лет назад, на как быстро развиваются эти процессы. Тут и ковид, наверное, который способствует психопатии, подъему психопатии. Сыграл свою роль и многие другие экономический кризис, и перенаселение Земли, и экологические проблемы, и ментальные проблемы человечества резко теряет ментальный уровень. Это, конечно, ну, не может не сказаться на и политических, и идеологических процессах, но в любом случае, казалось бы, наше дело сторона, и если бы мы представляли собой автономную, независимую цивилизацию, русскую цивилизацию, основанную на наших ценностях, то нам было бы, честно говоря, все равно, и чем быстрее бы они взорвались и разорвали друг друга, тем бы лучше. Но, увы, мы, мы тоже являемся либеральной провинцией, наша политическая элита, наш, наша экономическая система представляет собой часть этой операционной либеральной модели, и поэтому раскол внутри либеральной демократии, увы, скажется и на наших политических элитах медь, элиты тоже, честно говоря, безразличны, и если это приведет к их ликвидации, если это имплозия, этот взрыв либерализма в конечном итоге завершится просто прекращением либерализма во всех его версиях, я думаю, что это будет наилучшее, наилучшее решение. Само по себе это не произойдет, поэтому в данном случае, вот как никогда, вот в этом случае, вот в этом случае слова Ницше, на мой взгляд, совершенно справедливы. Потолкни, что падает. Продолжайте Господа либералы, и левые, и правые, продолжайте то, что вы начали. Это жестоко, это отвратительно эстетически, но вы делаете все правильно. Вот Давайте в таком же духе, может быть, я надеюсь, это приведет в конечном итоге к освобождению от этой заразы либерализма, хуже которой, и капитализма, самое главное, заразы капитализма, хуже которой ничего не существует. Всего доброго, вы смотрели очередную экспертизу Дугина.